0: Radio Day. Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko Maailmalla. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetysseura tuottamaa Kirkko ohjelmaa. Minun nimeni on Laura Häkli. Ja tänään keskustelemme lähetystyön tulevaisuudesta lähetysseuran konkarityöntekijän Kati Kemppaisen kanssa. Hän on työskennellyt pitkään muun mm. muassa Tansaniassa ja toimii nyt missiologian erityisasiantuntijana lähetysseurassa. Mikä, Kati, on mielestäsi suurin kristilluskoon vaikuttava trendi tällä hetkellä? Kyllä,
1: ilmastonmuutos ja ilmastopakolaisuus Eli, ja, ja konflikteja, sotia pakeneva väestö maahanmuutto ja maastamuutto. Nyt on niin kuin maailman historian suurimpia kansainvaelluksia. Ja kun kansat vaeltaa, paken- pakenee näitä ilmastonmuutoksen ilmiöitä, konflikteja vapaaehtoisesti tai pakosta, niin heidän mukanaan myös uskonnot vaeltaa. Että missä ihmiset liikkuu,
0: niin siellä liikkuu myös uskonnot. Ja se, on, se nähdään Suomessakin. Eli Kristin uskoon maailmanlaajuisesti vaikuttaa eniten ihan ulkoisen maailman ilmiö, ilmastonmuutos. Ei niinkään esimerkiksi meillä Suomessakin näkyvä polarisoituminen konservatiivisempiin ja liberaalimpiin kristittyihin. Miksi tämä liberaalisuus, konservatiivisuus ja on enemmän länsimainen ilmiö, ei niinkään kehittyvien maiden kirkkojen haaste? Se liittyy käsitykseen kyllä raamatusta
1: ja raamatun arvovallasta, että, että Luterilaisen ajattelun mukaan Raamattu on uskon ja elämän ylin ohje, ja silti me kuitenkin, kun me luemme Raamattua, niin me joudumme aina tulkitsemaan sitä. Jokainen aikakausi, ympäristö, kulttuuri tulkitsee sitä, tulkitsee sitä oman opin valossa ja sen oman kontekstin valossa, että mistä käsin minä, puhunko minä varakkuudesta, käsin köyhyydestä, käsin sorrosta, käsin vai etuoikeu tuosta asemasta käsin. Ja kun me mennään sitten jonnekin muualle maailmankolkkaan kun tänne Suomeen, niin kaikki nämä niin on vähän erilaisia. Ja, ja tota, mä en halua sanoa sitä, että, että etelässä oltaisiin jotenkin erityisemmin konservatiivisia näiden asioiden suhteen ja Pohjolassa liberaaleja, vaan se, että kaikkea löytyy. Siis tämä maailma on nyt niin moninainen ja moni-ilmiöinen, moni että, että kun tutkitaan vaikka etenkin katsotaan Afrikan ö, kristittyjen kysymyksiä, niin sieltä löytyy hyvin kirjaimellista raamatun tulkintaa, mutta löytyy hyvin, hyvin sellaista, joka me sanottaisiin liberaaliksi. Mutta se ei tunnu olevan niinku sellainen ykköskysymys, että se nimemman niin jakaisi ihmisiä. Ja se ykköskysymys on, mä kyllä sanoisin, että se on tämä ilmastonmuutoksen aiheuttama kärsimys ihmisille. Että ähm, mieheni oli, oli tota, <köhön> äh, isännöimässä omalta osaltaan erästä kirkollista vierasjoukkoa Tansaniassa, ja, jossa oli piispojen edustus mukana. Ja eräs piispa kysyi, että voiko hän ottaa täällä neuvotteluissa esille, sukupuolten tai seksuaalivähemmistöjen aseman, niin mieheni vastasi, että voit, kaikkea voit kysyä, mutta entäs jos kysyisit mieluummin, että mistä te haluatte puhua? Ja tämä piispa noudatti tätä ohjetta, niin sieltä tuli välittömästi vastaus, että me haluamme puhua ilmastonmuutoksesta. Tar- tarkoitan tällä, tällä esimerkillä sitä, että meidän on suostuttava dialogiin kumppania kunnioittain ja kuunnellen, eikä vietävä omia agendojamme
0: heidän ratkaistavaksi. Kirkko maailmalla. Onko maailmassa vielä paljon ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet kristinuskon sanomaa? En oikein pysty tähän vastaamaan mitenkään
1: numeraalisesti, mutta totta kai on siis niin sanottuja saavuttamattomia kansoja ja yhteisöjä niin silti tämmöinen viestinnän vallankumous ja digitalisaatio, niin ne kyllä saavuttaa yhä enemmän ihmisiä yhä nopeammin. Ja kun itse Tansaniassa asuin, niin todistin sitä kännykkäaikakauden alkua ja näin sen valtavan harppauksen, mikä tapahtui. Siellähän pystyttiin kännykällä esimerkiksi siirtämään rahaa. 15 vuotta ennen kuin se tuli mahdolliseksi Suomessa. Ja, ja pian nähtiin se ilmiö, että ei niin syrjästä perää kyllä ollut, ettei sieltä olisi löytynyt ainakin yksi kännykkä, joka toi sitten maailman niin kirjaimellisesti siihen omaan käteen. Ja tämä on ennen tämä on mahdollisuus eri uskonnolle tämä on mahdollisuus myös kristiuskolle. mutta toki siis seurakunnan syntymiseen vaaditaan paljon muutakin kuin kännykkä. Mutta, että Ky- kyllä, tämä, tämä on niin muuttanut tätä maailmaa ja ihmisten saavutettavuutta aivan, aivan eri, eri aikakaudelle.
0: Mitkä ovat sellaisia relevantteja keinoja ihmisten tavoittamiseen tänä päivänä? Millaista konkreettista lähetystöitä nyt ja tulevaisuudessa oikein tarvitaan? Mä mietin tätä. Siitä näkökulmasta, en en
1: osaa vastata siihen, koska maailma muuttuu niin niin valtavan nopeasti, mutta jotenkin luotan siihen, että sanoma leviää alkukirkon aikana, kun on se oikea hetki. Tämä sana leviää kulovalkean tavoin kylästä toiseen, alueelta toiseen, maakunnasta toiseen, kulkee niin sanotusti teitä pitkin ja maata pitkin, se tulee läheltä. Tähän sanoman leviämiseen tarvitaan paikallista tietoa, taitoa ja kielitaitoja, eli mä näen, että, että tällaisten ihmisryhmien tavoittaminen tapahtuu hyvin niin kuin läheltä, eli he tehtävän hoitaa ne kristityt, jotka on jo siellä lähellä, jotka asuu siellä alueilla tai, tai viereisessä maakunnissa tai, tai jossakin mahdollisimman läheltä, ei kaukaa, ja mikä meidän tehtävämme on kristittyinä, niin meidän tehtävä on tukea tätä jo olemassa olevien paikallisten kristittyjen ja kirkkokumppaneiden tekemään lähetystyötä. Me voidaan tehdä sitä niin monin tavoin, kouluttamalla, olemalla dialogissa, voimannuttamalla, resurssoimalla eri tavoin. Ikään kuin olla tukemassa sitä työtä, jonka he tekevät. Kerro vielä, miten
0: lähetysseura sopii tällaisen työntekijäksi?
1: Mä näen, että just erityisen hyvin, että, että tuota, ja siihenhän me ollaan, ollaan mentykin, tämä resurssointi, voimaannuttaminen, kouluttaminen. Mä näen itse tämän kouluttamisen aivan, aivan keskeiseksi. Se nousee meidän kumppaneilta. Kysytään, että mitä, missä me voitaisiin niin kuin olla niin kuin avuksi, tai missä me voidaan tehdä yhteistyötä, ja missä me voidaan niin oppia yhdessä. Tulee aina tämä koulutus. Se on teologinen koulutus, se on kristillinen kasvatus, että tuettaisiin sitä, että... että Ollaan siinä mukana ja siinä me voidaan todella olla, ja, ja se, mutta sekin pitää tapahtua niin sellaisella co-learning, eli yhteisen oppimisen ajatuksella, että en minä täältä voi mennä kertomaan, miten he kohtaa kysymykset vaikka henkimaailmasta. En minä tiedä. Minä menen, tulen, saatan tulla, tulla kouluttamaan jossakin asiassa ja he vorostaan kouluttaa minua jossakin asiassa tai me voidaan sitten rahallisesti tukea, että teologisen koulutuksen taso nousee. Sekin on nimittäin yksi trendi maailmalla nyt, että yhä vähemmän lähetysjärjestöt ja kirkot lähettää teologeja koulutustehtäviin. Se on ollut selkeästi laskeva trendi. Meillä lähetysseurvassa just mietitään, ja Luterilaisessa Maailmanliitossa, että Onko nyt, miten tätä arvotetaan tätä trendiä? Onko se nyt niin uhka? Säätykö siihen mahdollisuus? Voisiko tätä teologista koulutusta nyt sitten jotenkin kehittää hybridimuotoseksi, että hyödynnetään nyt tätä digiloikkaa, joka on otettu? Ja sitten on myös, haluaisin myös korostaa tämän kielityön merkitystä, millä kielellä tämä kasvatus ja koulutus tapahtuu. Jos se on englanniksi tai jollain muulla maailmankielellä, niin mitä siitä jää puuttumaan, joka on hyvin tärkeää, jotta joku, jokin kanssa tavoitetaan. Että pitää aika monta kielimuuria ylittää tässä matkalla.
0: Paljonko maailmalla on lähetystöntekijöitä ja missä he ovat?
1: Tämä käsitys, että mikä lähetystöntekijä on, niin se on paljon muuttunut viimeisen vuosisadan aikana ja siksi on hirveän vaikea määritellä kuinka monta lähetystööntekijää nyt tällä hetkellä maailmalla on, ja miten se määritellä. Yhä enemmän on tällaisia hyvin lyhytaikaisia, jotka käy tekemässä muutaman kuukauden tai jopa viikon vapaaehtoisprojektin hankkeen, loitanko hänet tekeksi. Eräs tällainen kriteeri tekijä tulisi määritellä niin, että hän on kristitty, joka on ylittänyt kansainvälisen rajan vähintään kahdeksi vuodeksi, ja tämän määritelmän mukaan Maailmalla toimisi tällä hetkellä 425 000 lähetystyöntekijää. Mutta tähän ei ole luettu näitä lyhytaikaisia, eikä tämmöisiä niin, niin sanottuja kotimaisia lähetystyöntekijöitä. Eli ajatellaan jotakin maata, jos, jossa kirkko lähettää oman työntekijän vaikka eri puolelle sitä samaa maata jossa hän myös yrittää jonkun kieli- ja kulttuurirajan. Mutta siis se on selvää, että globaalista pohjoisesta lähetetään yhä vähemmän lähetystyöntekijöitä ja sen sijaan globaalista etelästä yhä enemmän. Esimerkiksi Filippiiniltä, Kiinasta, Brasiliasta ja Etelä-Koreasta lähetetyt työntekijät ovat se lähetystyön tulevaisuus. Ja se suunta on kaikkialta kaikkialle. Ei ole aikoihin enää ollut niin, että pohjoista etelään, vaan se menee, ei, eikä edes... Niinkään, että nyt se olisi etelästä pohjoiseen, vaan se on kaikkialta kaikkialle. Ja tietynlainen probleema on siinäkin, että lähetystyöntekijät menee paljon maihin, jossa on paljon kristittyjä. Ja sen sijaan maihin, jossa on hyvin vähän, niin sinnekin, sinne taas menee hyvin vähän kristittyjä. Tähän voi olla hyvin käytännön tason olevia
0: kysymyksiä. Voi olla, että ei menetä työlupia. Miten uskot tämän kaikkialta kaikkialle lähetystyön vaikuttavan? Se, se tosiaan
1: se kytkeytyy ennen kaikkea nyt muutos, mu, muuttoliikkeeseen. Ja sitä ei niin tavallaan hallitse kukaan eikä organisoi kukaan. Että to, toki siis on vielä hyvin paljon tällaista, että joku järjestö lähettää ja maksaa palkan sitten tälle työntekijälle. Että se on hyvin niin kuin, se on työsuhde, mutta että mä näen yhä suuremmassa merkityksessä tämän ää, muuttoliikkeen myötä tapahtuvan. Ää, kristinuskon leviämisen. Että luin eräistä tutkimuksesta, jossa tuota kerrottiin, taisi olla esimerkki äh, Hollannissa, että siellä kaupunkien keskustojen suuret hienot katedraalit on aivan tyhjinä Jumalan aikaan, messujen aikaan. Ei siellä ole montaa ihmistä, mutta kun mennään kaupungin laita, äh, laidoille ja siellä katsotaan, ketkä... Kansottaa ne kirkot, niin sinne kävelee raamatukain pyhäpuku päällä se afrikkalainen, asialainen maahanmuuttaja, joka muodostaa kaltaistensa kanssa sen alueen seurakunnan. Tässähän me nähdään ikään kuin, että kristinusko tulee takaisin Eurooppaan, kun aloitimme siitä, että, että Pohjola sekularisoituu. Niin me nähdään myös kristinuskon takaisin tuleminen, mutta sen kasvot, sen väri, sen tapa olla kristitty on, on hyvin erilainen. Eli nämä eivät ole niin varsinaisesti lähetettyjä lähetystyöntekijöitä, vaan ovat tulleet työn perässä, ehkä pakolaisina, ehkä avioliiton myötä. ja Heillä voi olla hyvin vahva ja usein onkin hyvin vahva kristillinen identiteetti ja hyvin missionäärinen identiteetti jolloin he ilman muuta ajattelevat, että heillä on tehtävä täällä Euroopassa tässä kirkossa. Ja voisin ihan tähän lopuksi mainita oman kotiseurakuntani Joensuun, jossa meillä on huomattava afrikkalaisperäinen väestö täällä. Ja he on erittäin aktiivisesti toimii, toimii meidän yhteistyössä niin kuin seurakunnan kanssa, että esimerkiksi kuorotoiminnan kautta ja muun vapaaehtoistoiminnan kautta he on Paljon näkyvillä. He on, he on tuonut valtavasti muutosta sunnuntai Jumalanpalveluksiin messuihin ja ovat avan kantavaa voimavaraa meidän englanninkielisissä messuissa. Ja mä haluaisinkin niin kuin antaa semmoisen viestin välittää seurakuntien työntekijöille, että antakaa ne kirkon avaimet, ne seurakuntatalojen avaimet näille maahanmuuttajille. Nimittäin tämä avainten on ihan keskeinen kysymys Suomen kirkoissa, että kenellä on avaimet, kuka saa avata seurakuntatalon oven ja järjestää sillä toimintaa. Ja, ja tota, ne, missä se avain rohkeasti luovutetaan, vaikka juuri tällaisille maahanmuuttajaryhmille, niin se kyllä kannattaa, se tuo siunausta ja se rikastuttaa aivan valtavasti seurakunnan elämää.
0: Kiitos Kati haastattelusta. Ja... Tämä tällä kertaa Kirkkomaailmalla-ohjelmasta. Ensi viikolla taas uusia kuulumisia kirkoista ympäri maailmaa. Radio Day.